0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute haben wir mal wieder einen Erfahrungsbericht am Start. Und zwar von Christoph Specht, einem der Product-Owner der Community-Plattform JoyClub. JoyClub ist eine sexpositive Community. Und wie Christoph berichtet, haben die täglich bis zu eine Million Active User. Also ganz schön fett das Produkt. Aber eben auch... Ziemlich speziell. Und Dominik will deshalb vor allem mal wissen, was das so für User Research Erkenntnisse auf der Customer Journey vielleicht für Auswirkungen hat, wenn vielleicht auch nicht jeder auf der Plattform ja, öffentlich sichtbar ist, äh, Tracking nicht zugelassen ist und so weiter. Viele spannende Impulse wünsche ich euch bei diesem interessanten Erfahrungsbericht.
1: Wir haben schon oft an dieser Stelle darüber gesprochen, dass Product-Owner je nach Kontext sehr unterschiedlich gelebt werden können. Aber was wir noch viel zu wenig getan haben, ist über die verschiedenen Produkte zu sprechen. Ich gehe davon aus, dass jedes Produkt in seiner Art und Weise bestimmte Herausforderungen hat, die es ein bisschen unterscheidet von den anderen Produkten. Heute wollen wir uns vor allem mal auf das Thema Communities für Erwachsene stürzen, genauer gesagt für Communities zum Thema Sex. Deswegen... Da kann ich mich wenig zu erzählen. Habe ich mir einen Gast eingeladen. Und an meiner Seite heute ist Christoph Specht. Hallo, Hallo. Christoph.
2: Hallo. Schön, dass ich da sein darf. Hi.
1: Schön, dass du da bist. Wie ich habe schon gesagt, wir wollen heute so ein bisschen über das Thema Communities sprechen und vor allem auch über deine Verantwortung als Product Owner. Bevor wir voll in dein Thema und dein Produkt einsteigen, magst du dich für die Leute, die dich noch nicht kennen, dich einmal kurz vorstellen?
2: Na klar, sehr gerne. Ich bin der Christoph Specht. Chris reicht. Ich bin studierter Informationswissenschaftler und Kulturwissenschaftler, habe mich vor ein paar Jahren im Bereich Usability Engineering beruflich äh, einfinden dürfen und dann Stück für Stück über die Arbeit in verschiedenen Scrum-Teams in Richtung Product Owner weiterentwickelt. Und äh, wie viele von euch wahrscheinlich auch erfahren haben, sind die Überschneidungen zwischen äh, Leute im Bereich UX und Usability Engineering die sind relativ nah an den Tätigkeiten, die man noch als Product Owner erfüllen muss und deswegen war das ein für mich sehr naheliegender und sehr schöner Schritt, ein Produkt jetzt mal von der anderen Seite, von der ja, Management-Seite so ein bisschen zu gestalten. Genau, ich arbeite jetzt bei äh, F&P seit zwei Jahren und bin da eben am Start, um die größte deutschsprachige sechspositive Community, die es online gibt, äh, mitzugestalten als eine von acht Product Ownern.
1: Sehr cool. Dann lass uns auch direkt mal bei deinem Produkt einsteigen. Du hast gerade gesagt, das ist eine sexpositive community Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
2: Ähm, der Joy-Club ist wie so ein großes soziales Netzwerk, wie man es auch von Facebook und Konsorten ke äh, kennt. Wir haben äh, über vier Millionen aktive Nutzer, die sich bei uns zu verschiedenen Zwecken treffen. Es gibt zum einen Leute, die sich einfach daten wollen, so Tinder-analog so ein bisschen. Es gibt aber auch Leute, die sich fortbilden wollen, die ähm, den Community-Charakter suchen, die mehr über ihre eigene Sexualität lernen wollen, die entdecken wollen, was es dann noch so alles gibt. Und äh, dazu haben wir eine ganz breite Palette von Gruppen über Livestreams, über Videolandschaften und Mediatheken, äh, die wir den Leuten an die Hand geben, um ja den sexpositiven Gedanken weiter und weiter in die weite Welt zu tragen.
1: Da möchte ich direkt nochmal nachfragen. Was meinst du, wenn du von, mit dem Begriff Sex positiv?
2: Jetzt hätte ich gerne meine Kollegin, die Judith, da, die hat immer die richtigen Worte dafür. Sex positiv ist, soweit ich das äh, beurteilen und, und äh, kommunizieren kann, ein, eine Geisteshaltung, so eine innere Einstellung bezüglich Sexualität, die ähm, vor allem vorurteilsfrei zu sein versucht. Also Stichwort. Ich kann vielleicht mit deiner Sexualität nicht unbedingt was anfangen, aber es ist grundsätzlich erstmal völlig okay, dass du die hast, so wie du sie hast, dass du sie ausleben willst, so wie du sie ausleben willst, solange dabei ähm, die Grundlagen, ähm, die wir uns da, also die Grundregeln, die wir uns selber gegeben haben, erfüllt bleiben. Das heißt, äh, es gibt zwei, zwei Ansätze. Das eine ist ähm, SSC als Abkürzung, dein King sollte safe, sane und consensual bleiben. Das heißt, wir propagieren, dass die sexuellen Handlungen miteinander immer sicher sind. Safer Sex ist für uns ganz wichtig. Wenn du außerhalb von einer Beziehung zum Beispiel mit vielen Geschlechtspartnern interagierst, ist es wichtig, immer die Infektionsmöglichkeiten und andere Risiken auf dem Schirm zu haben. Safe kann aber auch auf die körperliche Versehrtheit bezogen sein. Also bei sexuellen Handlungen können durchaus auch mal Dinge passieren, die vermeidenswert sind, wie Verletzungen eben. Dann äh, sane bedeutet, dass man äh, ein Gegenüber hat, das einem auch auf Augenhöhe begegnen kann. Das heißt, äh, keine Ausbeutung von Leuten, die benachteiligt sind. Sex mit Minderjährigen ist da auch weitestgehend raus. Und äh, ja, grundsätzlich, sobald dein Gegenüber nicht in der Lage ist, ein, und jetzt kommt das dritte Wort, ein Consent zu geben, ähm, ist das nicht mehr sane. Also safe, sane, consensual. Es muss sicher sein, es muss einvernehmlich sein. Es muss, ähm, ja, von Leuten, die auch nicht intoxikiert sind oder so sein. Und weil das aber bei bestimmten Spielarten nicht immer möglich ist, safe zu bleiben, sprich, sobald ich anfange, dich zu würgen oder zu hauen beim Sex, können halt Dinge passieren, da greift dann ein anderes System, das nennen wir Rack, Risk-Aware Consensual Kink, das bedeutet, wir müssen uns darüber im Klaren sein, wenn wir anfangen, uns zu würgen, zum Beispiel, dass da Dinge passieren können, die ähm, bleibende Schäden hinterlassen und es ist wichtig, sich mit seinem Kind so weit zu beschäftigen, dass man die Risiken einschätzen und abschätzen kann und dann für sich sagen kann, das ist für mich okay, das ist nicht okay. Und Sexpositivität bedeutet eben ähm, dieses sich mit der eigenen Sexuell Sexualität beschäftigen, auch mit der des Gegenübers, die nicht vorzuverurteilen und ähm, neugierig zu bleiben und die eigenen Grenzen auch zu kennen und die des anderen auch zu akzeptieren.
1: Jetzt hattest du gerade eben auch schon gesagt, ähm, so ein bisschen was mehr als nur Community. Community ist das eine. Was gehört zu Joy Club noch alles dazu? Was gehört noch zu dem Produkt dazu, was Mehrwerte für Menschen bietet?
2: Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir uns als Firma auch groß auf die Fahne geschrieben haben, dass wir ähm, die Leute nicht nur miteinander vernetzen wollen, sondern auch in dem Spannungsfeld Sexualität fortbilden wollen. Das heißt, es gibt einen großen Aspekt, den wir Sex Education nennen, das läuft äh, primär über Livestreams, in denen wir uns in regelmäßigen Abständen renommierte Coaches zu verschiedenen Bereichen einladen. Das kann Sexpositivität sein, das kann generell Selbstbefriedigung sein, verschiedene sexuelle Spielarten und Kings, in denen ein, ähm, oder in denen die User an die Hand genommen werden, um die, erst, die erste Berührung zu diesem Thema äh, zu, zu bewältigen oder eben auch, um darin sich zu vertiefen. Das heißt, wir wollen die Leute fortbilden in dem ganzen schönen Spielbereich Sex, den es da so gibt. Genau, dann ist es eine Dating-Plattform ein Stück weit. Also wir wollen natürlich auch, dass die Leute sich treffen können, sowohl in 1 zu 1 Konstellationen als auch N zu N. Bei uns auf der Plattform finden sich viele Partys, von Kinky-Partys bis zu Swinger-Partys. Da ist der Joy-Club tatsächlich der größte die größte Anlaufstelle, die es gibt. So total gesprochen. Genau. Dating, ja, und dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, in der Mediathek zu stöbern und sich zu inspirieren, was es da so aus professionellerer Feder gibt. Und auch da versuchen wir möglichst die Filme, die wir aus professionellen Produktionen holen, ja, dass die sechs positiv sind. Da gibt es verschiedene Hersteller auf dem Markt, die eben nicht den Standard einfach nur reproduzieren, sondern die von Equal Pay und so. Also es gibt verschiedene Dinge, die da berücksichtigt werden können. Die wollen wir natürlich gezielt auf unseren Plattform holen, genau immer mit dem Hintergedanken. Wir wollen die Welt an der Stelle einfach ein Stück besser machen und äh, die Gesellschaft auch leicht an das Thema Sex heranführen. Und das geht am besten, wenn wir uns sicherstellen können, dass an der Stelle niemand zu kurz kommt oder ausgebeutet wird.
1: Jetzt gerade auf eurer Website steht beispielsweise über 700.000 Logins in den letzten 24 Stunden. Das heißt, da ist auch schon eine ganze Menge Aktivität, die bei euch stattfindet. Du hast gesagt, du bist einer von acht POs. Wie teilt ihr euch die Arbeit auf? Wie teilt ihr euch die Verantwortung auch für das Produkt auf?
2: Das ist eine schöne Frage. Ähm, tatsächlich haben wir bei uns verschiedene Cluster gebildet, in denen wir versucht haben, Schwerpunkte der Community oder der Plattform eher ähm, zu formulieren. In meinem Bereich ist das zum Beispiel vor allem Bilder und Videos, die müssen hochgeladen und verwaltet und bearbeitet werden. Ähm, außerdem noch äh, die Funktion, Homepages zu bearbeiten und ein paar andere Kleinigkeiten wie das Forum zum Beispiel. Das sind Dinge, die bei mir in meine, mit meinem Team zusammen in der Hoheit liegen. Ähm, andere POs kümmern sich primär um die Livestreams äh, oder vor allem um den Bereich Events. Also jeder hat so ein bis drei Hauptfelder mit natürlich noch vielen Sachen, die drumherum kommen. Es gibt nie eine komplette Trennschärfe. Also das kennt man, glaube ich, aus jedem anderen Produkt, dass die ähm, Verantwortlichkeiten ja auch immer ein bisschen hin und her schwappen und auch sich dann mit dem Verändern einer Plattform auch immer wieder, äh, die müssen immer wieder neu ausgewürfelt werden. So ist das bei uns auch. Aber grundsätzlich gibt es Schwerpunkte, in denen man sich versucht zu versieren.
1: Ich frage das vor allem deswegen, weil ich gerne jetzt so in die Richtung gehen möchte, was so deine Herausforderungen in deiner Verantwortung als Product Owner sind. Und damit man es besser versteht, deswegen wollte ich einmal da gerade wissen, wie ihr euch so ein bisschen aufteilt. Lass mich die Frage, die ich stellen wollte, aber auch wirklich direkt nochmal stellen. Nämlich, was sind so, wenn du deinen Arbeitsalltag anschaust, deine strategische Arbeit, deine operative Arbeit und so weiter, gerade jetzt für die Community. Was sind so die Herausforderungen, wo du sagst, die hast du ganz speziell vor allem für dein Produkt?
2: Da ich ja, wie schon gesagt, in meinem Produkt den Video und den Bild-Upload, den die User so erleben dürfen, verantworte, sind es natürlich von technischen Anforderungen, wie welche Bildgrößen, welche Bildformate sind überhaupt gerade gängig, was verändert sich da auf dem Markt, wo laufen wir hin, wie bleiben wir zukunftsfähig, über infrastrukturelle Themen, also wo speichern wir das, was die User hochladen, damit es sicher ist, damit es ausfallsicher ist und damit es aber trotzdem für uns erschwinglich bleibt. Das ist natürlich die dritte Dimension. Wie bleiben wir als, ähm, als Anbieter auch ja, handlungsfähig, indem wir ähm, Geld einnehmen, um die Plattform weiter zu gestalten und zu verwalten? Und dann natürlich, sage ich zuletzt, aber nicht, weil es das Unwichtigste ist, sondern eher, weil es das Wichtigste ist, wie bleibe ich mit all dem, was ich da mache, trotzdem noch an den Usern? Ähm, und die User sind vielfältig. Du hast ja schon gesagt, 700.000 Logins sind, in den letzten 24 Stunden, das ist auch so der Benchmark, eine Million Daily Active User ist nicht unüblich bei uns. Da kommen verschiedene Menschen auf verschiedenen ähm, Geräten auf uns zu. Also manche Leute haben sich über die Apps eingelog eingeloggt, manche Leute loggen sich bei uns im Webfrontend über mobile Endgeräte oder eben über die, ja, klassische Hardware am Schreibtisch ein. Für all diese verschiedenen Endgeräte müssen wir natürlich äh, auch die Möglichkeit anbieten, Content hochzuladen und zu verwalten.
1: Dann lass, es, lass uns auch da nochmal daher zurückkommen. Aber ich fand einen Punkt jetzt, weil du auch gesagt hast, du kommst so aus, aus dieser ähm, User-Ecke. Du hast gesagt, wir müssen an den Nutzern dranbleiben. Was sind so, also ich kann mir jetzt so einiges vorstellen. Meine Hypothese, die ich gerne dann bei so etwas in den Raum stelle, ist, wenn du jetzt äh, User brauchst, um halt Feedback zu bekommen, gerade bei einer sexpositiven Community kann ich mir das gut vorstellen, aber vielleicht liege ich auch vollkommen falsch, keine Ahnung. Dass es da eine leichte Verzerrung gibt bei den Leuten, die man rekrutieren kann, und denen, die ich jetzt ne, bei einer Million Active, Daily Active Usern sind die repräsentativ oder sind sie es nicht? Bin ich jetzt gerade bei so einem kinky Kram sehr im Extremen oder eher beim, beim langweiligen Standardkram oder wie auch immer? Ich weiß es nicht. Ist das eine Hypothese, die man halten kann oder ist das totaler Quatsch, was ich gerade erzähle?
2: Also da ich tatsächlich meinen Einstieg als Usability Engineer ähm, sehr stark im User Testing auch gemacht habe würde ich sagen, das Problem hast du ja immer. Die Leute, die du bekommst, um einen Usability-Test oder einen UX-Test in irgendeiner Form durchzuführen, haben ja schon eine gewisse niedrigere Hemmschwelle, sich außerhalb ihrer Komfortzone zu bewegen. Also natürlich gibt es Unterschiede zwischen Labortests und Remote-Tests und da kriegt man bestimmt auch leichter die Leute abgeholt. Aber ich glaube, dass die Verzerrung innerhalb unserer Plattform nicht viel größer ist. Denn die Leute, die sich auf einer sexpositiven Plattform anmelden, die dort Kontakte suchen, die sich dort im wahrsten Sinne des Wortes ausziehen bezüglich ihrer Bedürfnisse, bezüglich ihrer Wünsche, in einer Gesellschaft, in der das noch nicht unbedingt so selbstverständlich ist und wir Deutschen haben noch sehr viel Arbeit vor uns, bis wir äh, entspannt mit dem Thema Sexualität umgehen können, da ist es dann nicht mehr so eine große Hemmung. Aber natürlich bleibt ein, ein, eine Restverzerrung immer da und auf der Basis oder mit dem Wissen äh, arbeiten wir natürlich auch. Deswegen gibt es bei uns äh, von reinen quantitativen Analysen über Daten hinweg, wenn wir jetzt erstmal nur irgendwelche Erheb Erhebungen äh, machen wollen, um Hypothesen auszuformulieren. Als erste Stufe äh, sind wir ja sehr weit weg davon, einzelne Leute in ihrem privaten, privaten Umfeld zu befragen. Dann die zweite Stufe, die wir machen können, ist erstmal Einsichten in unsere Hypothesen gewinnen, indem wir zum Beispiel Umfragen schalten. Das ist können wir breit streuen. Die dritte feingranularere Ebene ist dann, dass wir für äh, Dinge, die wir umsetzen, Beta-Tester ähm, haben, an denen wir quasi auch mit Rücksprachen äh, Dinge testen können. Und in der, in der Konzeptionsphase ist ja vor allem die qualitative äh, Forschung relativ wichtig. Und da fragen wir an, da haben wir auch ein paar Leute, die äh, sich bei uns auch schon öfter hervorgetan haben, weil sie die Community mitformen wollen. Und da sind es aber nicht unbedingt nur extrovertierte Menschen. Also manche von den Usern, die sich dafür ähm, zur Verfügung stellen, die haben verstanden, dass wir sie befragen, weil wir die Welt für sie verbessern wollen. Wir wollen die Community besser machen. Und das weckt bei vielen Leuten, und das kennt man auch außerhalb von dem Kontext, ja, das weckt so einen, so einen leichten Stolz. Dieses Ich-werde-gefragt-Ich-kann-mitgestalten- das habe ich in meiner Laufbahn als Usability-Engineer sehr oft er erlebt, dass Menschen, die sehr ruhig und sehr still sind, auf einmal aufblühen und ein, ein, ein Quell an Wissen und an, ähm, ja, an, an Mehrwerten und an Erkenntnissen sind. Genau, aber daran zu kommen ist schwierig, aber wenn man sie erstmal hat, ist dann natürlich noch dieses mh, die letzte Hürde, dass man, oder was heißt die Hürde, die, die, das, was bei uns dann unterschiedlich ist, zu wenn ich zum Beispiel Automotive oder werkstattmäßig irgendwelche Software teste, dass ich dann natürlich immer noch an dem Punkt bin, das, was die Person sagt, ist nicht nur auf die Plattform bezogen, sondern kann auch sehr tiefe Einblicke in die Person und in ihre Sexualität geben. Und äh, da kann natürlich, wenn man sich schlecht anstellt, wenn man das nicht gut vorbereitet, können Fopas passieren, die man natürlich vorbeugen, also die man vorbeugen muss.
1: Wie sieht es beim äh, Thema Tracking bei euch aus? Ist das ähm, etwas, also... Ich glaube, bei einigen Sachen brauchen wir ja eine Zustimmung. Jetzt habe ich selber wenig Erfahrung, darin Communities aufzubauen. Ne? Also deswegen bitte verzeihen wir, wenn die Frage vielleicht auch irgendwie äh, sehr äh, einfach daherkommt. Ähm, habt ihr die Möglichkeit, ordentlich eure Nutzer zu tracken, im Sinne von auch zu schauen, welche Bereiche werden wie stark genutzt, frequentiert etc.? Auch im Sinne von einzelnen, einzelnen User Journeys? Oder ist das etwas, wo Leute ich sag mal, so ein bisschen dazu neigen, eher den Inkognito-Modus des Browsers zu benutzen, damit das irgendwo nicht auftaucht. Und das sollten euch vielleicht auch an einigen anderen Stellen das Tracking so ein bisschen erschwert.
2: Ähm, Tracking ist eine Sache, die extrem heikel ist. Denn wir wollen die User nicht tracken. Wir wollen jedem ähm, ja, den Safe Space bieten, den er verdient. Also die Form von Datenanalyse, die wir machen, ist dann tatsächlich komplett losgelöst von einzelnen Usern. Es gibt bei uns keine User Journeys, die wir anhand von einzelnen Usern nachverfolgen können. Was wir halt machen können, ist, wenn wir eine neue Initiative starten können, wir gucken, welche Interaktionswege gibt es, welche Interaktionselemente sind da drin und können dann rein quantitativ werten, okay, der erste Button, der geklickt werden muss, auf dieser Strecke, der wird 12.000 Mal ge geklickt und der zweite Button, der geklickt werden muss, der wird nur noch keine Ahnung, 10.000 Mal geklickt und dann sind wir bei 5.000 und bei 4.000. Also da können wir mit reinen kalten Zahlen rechnen, äh, intensiver reingehen können und wollen wir nicht, weil ja wir nicht wollen, dass die Leute sich zu sehr auf die Finger geguckt äh, fühlen. Es soll ein Safe Space sein.
1: Ja, das kann ich verstehen, gerade äh, mit, mit der Aussage Safe Space, dass so eine gewisse Sensibilität da einfach auch notwendig ist, was natürlich dann, je nachdem in welchem Kontext man auch eigentlich sonst immer sich äh, gerne bewegt, Entscheidungsfindung vielleicht etwas schwieriger macht und deswegen würde ich jetzt gerne das Thema Entscheidungsfindung vielleicht da äh, darauf abnehmen, was, ist denn so, was sind denn so Parameter, nach denen du entscheidest, was ist das nächste Wichtige? Du hast natürlich auch gesagt, es geht auch ein bisschen um Geld verdienen. Klar, ihr braucht auch finanzielle Ressourcen, um das Produkt auch morgen noch anbieten zu können. Das ist mir klar. Aber was, was ist so die Grundlage, wonach du entscheiden kannst, was brauchen wir als nächstes?
2: Das ist vielfältig. Also insgesamt, wir haben es schon gehabt, ich bin einer von acht Product Ownern. Und äh, über uns steht natürlich noch ein höheres Management. Wir stehen im sehr engen Austausch miteinander, also alle Stakeholder kommen relativ häufig an einen Tisch. Wir kriegen oder wir erarbeiten gemeinsam strategische Ziele, die wir versuchen innerhalb eines Jahres zu tackeln. Da fließen natürlich Erkenntnisse ein, wie was macht sich generell in der Dating oder auch in der Erotik-Dating-Branche, was macht sich generell im Community-Building, welche technischen Neuerungen gibt es, die man berücksichtigen muss. Das sind natürlich wichtige Eckpunkte, an denen wir uns nicht langhangeln. Wir müssen natürlich auch auf dem Schirm haben, was sind technische Schulden, die wir aufgehäuft haben, die wir abbauen müssen. Das sind alte Lasten, die wir auch immer mit in Betracht ziehen müssen. Und dann natürlich, an welchen Stellen müssen wir aufs Umfeld reagieren. Also gerade als ich hier zu FP gewechselt habe, war ja, das war vor zwei Jahren, da hatten wir dieses ja, neue soziale Phänomen Corona. Was natürlich für eine Plattform wie unsere ein sehr, sehr starker Einschnitt war. Und auf sowas muss, muss man dann reagieren. Also, wenn die Leute auf einmal nicht mehr ungezwungen außer Haus gehen können, wenn viele Veranstaltungen nicht mehr einfach so stattfinden können, wenn die Menschen massiv verunsichert sind, muss man andere Angebote ähm, finden. Und ähm, ich war bei der, bei der Ideenfindung nicht mehr am Start. Aber ich kann mir vorstellen, dass da die, dass das ein unglaublich, also das Spann die Spannung war sehr groß, weil man wusste, jetzt ist so ein bisschen, Gefahr im Verzug, aber wir können noch darauf reagieren und der Jörg-Club hat sich da sehr, sehr gut gemacht in der Phase, indem es die Livestreams als neues Feature ähm, implementiert hat, so dass die Leute, die sich jetzt nicht mehr live treffen konnten, wenigstens in den Streams ziehen konnten. Und es ist zu so einem Wahnsinnsfeature avanciert, was man im Vorfeld nicht unbedingt hätte ähm, ja, antizipieren können. Genau, also man muss ja am Puls der Zeit versuchen zu bleiben. Man darf sich nicht zu sehr einschüchtern zu, äh, lassen davon, was vielleicht äh, Konkurrenten gerade machen, aber trotzdem darf man natürlich auch nicht aus dem Blick verlieren, was sich am Markt gerade tut. Es ist äh, schwierig, es gibt leider nicht so den einen Passus, aber wir versuchen halt ähm, Ideen zu finden und wenn wir gemeinschaftlich das Gefühl haben, oh, da haben wir was entdeckt, dann gehen wir in die Recherche, dann gucken wir, wie ist das bisher bei uns, können wir anhand irgendwelcher quantitativen Zahlen schon mal ermitteln, ob wir an der Stelle irgendeinen Bedarf haben, den wir noch nicht äh, bedienen. Und dann läuft es wie auf jeder anderen Plattform. Hypothesen bilden, wegschmeißen, nachforschen, graben und zum Schluss halt gegen andere Sachen abwägen und tra erwagen. Wir sind jetzt tatsächlich auch gerade, oh, wenn ich abschweife, musst du mir das sagen, aber wir sind gerade in einem Modus, der mir auch sehr gut gefällt, dass wir ähm, eben, weil wir ja nicht so in die qualitative Tracking-Geschichte reingehen können, wie das Facebook und Konsorten machen, ähm, sind wir jetzt einfach an dem Punkt, dass wir gesagt haben, Scrum, das Framework, in dem wir uns ja bewegen, erwartet ja auch ein bisschen von uns allen, dass wir Mut haben und dass wir Commitment zeigen. Also, wenn wir irgendwann nicht mehr die nötigen Daten haben, dann gucken wir, was ist äh, der kleine Ballon, mit dem wir loslaufen können und dann heißt es halt einfach mal ausprobieren.
1: Das klingt sehr spannend, das klingt sehr spannend. Und ich denke mir jetzt gerade auch, wenn ihr ja 1 Million Daily Active User habt, dann habt ihr auch eine gute Möglichkeit, sehr schnell Sachen zu verproben, weil sehr viele Leute einfach auch jeden Tag mit dem Produkt interagieren. Jetzt kann ich mir aber auch vorstellen, jetzt unabhängig von der Community als spezielles Thema, sondern ganz im Allgemeinen, wenn du ein Portal hast, wo halt 1 Million Menschen jeden Tag drauf zugreifen, dass auch das ganze Thema Blech unter der Haube, wie man gerne sagt, bei euch auch immer wieder aufschlägt in dem all dem, was du machen kannst, in deiner Verantwortung, in deiner Gestaltung des Produktes, wie oft und vor allem auch wie stark ist so das Thema Infrastruktur, Bereitstellen von, von Technologien und so weiter ein Thema und stört dich das in irgendeiner Art und Weise dabei, ein ich sag Feature-mäßig besseres Produkt zu machen?
2: Das ist tatsächlich das größte Spannungsfeld, das es, glaube ich, bei uns oder auch bei fast allen Produkten, die mehr als drei Jahre auf dem Buckel haben, gibt, ähm, ja, mein Herz schlägt natürlich für Feature. Ich bin Usability Engineer und ich habe mich immer als äh, der Anwalt der Nutzer gesehen. Das heißt, alles, was an Entwicklungszeit äh, ins Land fließt und bei dem Nutzer keinen bemerkbaren, äh, keine bemerkbare Auswirkung hat, tut mir ein bisschen weh, aber es muss halt gemacht werden, denn wenn der Joy ausfällt, dann <lacht> ist das ja die Katastrophe schlecht hin. Ähm, ich versuche da eine Waage zu halten. Tatsächlich ist gerade mein Team sehr stark mit infrastrukturellen Themen äh, ja, bedacht und muss da eine ganze Menge leisten, schon seit längerer Zeit. Aber wir ähm, sind jetzt gerade in dem Modus, dass wir versuchen, alle Initiativen, soweit es geht, auf drei Monatspakete äh, runterzubrechen, dass man sagen kann, dieses Quartal nehmen wir uns folgendes vor. Äh, und dann kann man sagen, nach drei Monaten oder im Laufe dieser drei Monate gucken wir uns an, kann es das erstmal gewesen sein, können wir jetzt erstmal irgendwas zwischenschieben, womit wir beim Nutzer ähm, irgendeinen Mehrwert erzeugen. Also im letzten Jahr war es dann so, dass wir dann eine äh, kleine Reaktion hatten, in der wir die Mediathek bei uns äh, sehr viel, sehr, sehr viel performanter gemacht haben und auch äh, die gesamte Interaktion damit sehr viel fluffiger gemacht, gemacht haben, was dann auch äh, einfach nochmal ja, dem Team einen anderen Blick gibt, uns allen so ein bisschen ein, ein Gefühl von, wir haben was geschafft, gibt wir können dann auch sagen, nach, einem, nach drei Monaten, ja, das ist jetzt erstmal so weit, dass wir das auch wieder zur Seite schieben können. Wir haben den Code nicht drei Jahre liegen gelassen und wissen gar nicht mehr, was da los ist. Also es ist auch so ein bisschen, na, die alten Informationen wieder in die graue Masse des Gehirns einmassieren. Und dann kann man sich wieder einem vielleicht längerfristigen Teilziel von, von, von so einem, also einem Teilziel von so einem längerfristigen Infrastrukturthema widmen. Genau. Und vielleicht zur Geschichte eine kleine Anekdote. Der Joy-Club war als F&P noch Falk und Partner, hieß halt am Anfang nur so ein kleines Nebenprojekt und äh, war eigentlich auch nur mehr oder weniger für erotische Fotos eine Austauschplattform, die dann Stück für Stück für Stück für Stück, für Stück gewachsen ist, bis dann irgendwann ja die Firma gesagt hat, das glaube ich, da ist was drin und das sollte unser Hauptstandbein werden. Und äh, wenn so das historisch wächst dann muss man natürlich irgendwann anfangen aufzuräumen und ähm, je länger das Wachstum und je schneller das Wachstum äh, vonstatten geht, desto mehr hat sich da angehäuft, was dann mit großen, großen Anstrengungen eben wieder glattgezogen werden muss.
1: Ja, das glaube ich. Ne, Gerade weil man am Anfang, um einfach auch schnell irgendetwas auf die Straße zu bringen, auch bestimmte Entscheidungen triffst, die vielleicht für die Skalierung gar nicht so ideal sind. Aber dafür hast du am Anfang schneller irgendwelche Sachen mal herausgebracht. Du hattest eben von Balance gesprochen, ne, gerade über Hypothesentests. Dann, die machst du halt nicht unbedingt so, dass du sie hinter auf... 12 Millionen, 20 Millionen Nutzer oder so skalieren kannst. Von daher ist das absolut nachvollziehbar. Jetzt hattest du eben auch ein bisschen davon erzählt, dass es um Medienuploads und so weiter geht. Du hast auch von Sachen wie Konsent und so weiter gesprochen, also auch untereinander. Es gibt in der Community, äh, bei der es um euch geht, ja auch bestimmte Sensibilitäten, die man berücksichtigen muss. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass da auch einige Herausforderungen bei sind. Du hast zum Beispiel gesagt, ne, also nur Sachen mit Konsens und so weiter. Wenn ich jetzt beispielsweise Sachen... Ich sag mal bewusst, ne? so von der Ex-Frau hochlade oder ähnliches, da wird es auch sicherlich Schwierigkeiten geben. Welche Probleme oder welche Herausforderungen siehst du da vor allem in deiner Arbeit?
2: Ja, das ist sogar komplett richtig. Also ähm, wenn ich den Menschen eine Plattform biete, in der sie Content hochladen können, dann äh, bin ich natürlich auch als Plattformbetreiber. Ein Stück weit in der Verantwortung, das sieht ja auch der Gesetzgeber so, was da für äh, Material hochgeladen wird und dass die Person, die das hochlädt, auch wirklich die Urheberrechte daran hat. Ähm, und dass das Material, das da hochgeladen wird, auch nicht gegen ge äh, geltendes Recht verstößt. Also, dass wir haben dafür äh, verschiedene Prüfmechanismen. Also, Bilder, die hochgeladen werden, müssen zum Beispiel auf äh, Altersgerechtigkeit, ist das ein Wort, auf den FSK-Status geprüft werden. <lacht> Denn ähm, ja, Jugendschutz ist ein Thema, das wir berücksichtigen müssen äh, und auch so, wenn Usende äh, also Nutzende bei uns auf der Plattform Content hochladen, ist es wichtig, dass äh, andere Nutzende, die das einsehen, immer die Möglichkeit haben, den äh, Content auch zu melden bei uns. Also es durchläuft einmal die Prüfung, sobald Bilder nicht mehr privat sind, werden die Bilder von ähm, ja, einem Prüfsystem bei uns, das äh, von F&P gestellt wird, auf was ist da drauf zu sehen, ist das legal und ist das eben zu heiß für, Unter äh, für Minderjährige äh, gecheckt. Und äh, dann haben immer noch, immer noch die Community, die da auch sehr aktiv ist, die Möglichkeit, äh, ja, den anderen Community-Mitgliedern auf die Finger zu klopfen, wenn da mal was hochgeladen wird, das nicht sauber ist.
1: Ja, Ich glaube, das ist auch ein echt sensibles Thema, gerade wenn es ja um Content geht, der an und für sich ja schon jetzt nicht für die ganze breite Öffentlichkeit gedacht ist. Natürlich, wenn ich ihn mit anderen Nutzern und so weiter teile, ist das jetzt vielleicht in bestimmten Kreisen dann doch wieder anders. Aber es ist ja nichts, wo ich sage, das soll ne, wie auf Facebook oder bei Google allgemein zugänglich sein, sondern eben nur für Mitglieder eurer Community. Ich würde gerne als Letztes nochmal auf einen Punkt zu sprechen kommen, den du auch am Anfang schon mal erwähnt hast, nämlich das Thema Geld verdienen. Ihr müsst natürlich auch Geld verdienen, damit ihr das Ganze auch morgen noch betreiben könnt, damit die ganzen Mitglieder der, der Community auch weiterhin etwas davon haben. Wie siehst du das so ein bisschen auch in deiner, in deiner Produktgestaltungsverantwortung? Ist das generell ein Problem, Menschen davon zu überzeugen, auch für bestimmte Sachen in diesem Kontext einer sexpositiven Community Geld zu bezahlen? Oder ist das sogar etwas, das... Überraschenderweise sehr gut funktioniert. Ich habe da ehrlich gesagt nämlich gerade gar keine Ahnung, aber es würde mich interessieren.
2: Ja, das verstehe ich. Also, man kann schon pauschal sagen, dass sechs Cells, ne? das ist ein Grundsatz, den haben wir ja schon lange erkannt. Ähm, die, ja, unsere User sind, oder viele unserer User sind natürlich bereit, äh, für äh, den Mehrwert, den wir bieten, auf Premium-Niveau auch zu bezahlen. Das ist für uns halt wichtig, weil das, das Geld ist, das äh, ja, unsere Mühlen antreibt. Ähm, wichtig ist natürlich immer, als Product Owner muss ich abschätzen, welche Dinge sind es auch wert, dass man, das also anders, als Product Owner muss ich abschätzen, welche Features für die Community so wertvoll ist, dass man sie als Premium-Feature hinstellen kann und welche nicht. Also es ist ein ganz, ganz schwieriger Grad, den wir da gehen, weil am liebsten wollen wir, dass alle Menschen im Joy-Club aktiv werden können und äh, sich ja sexuell fortbilden und sexpositiver werden, weil wir den Gedanken möglichst weit in die Gesellschaft, nicht nur Deutschland übrigens, sondern eben auch Österreich, Schweiz und nach Möglichkeit überall ähm, tragen wollen. Ähm, die Community ist ja nicht homogen. Ich glaube, das ist der erste Punkt, weshalb es so schwierig ist, diese Frage adäquat zu beantworten, also wir haben verschiedene User, die Altersspanne ist von 18 bis über 80, die Durchmischung ist von männlich, weiblich, Paarprofile und auch Non-Binaries haben mittlerweile immer mehr und den joy für sich entdeckt und man möchte natürlich gucken, welche Features braucht welche User-Group, also nicht nur geschnitten aus Geschlecht, sondern auch geschnitten auf die sexuellen Vorlieben. Ein, ein Pärchen, das sich vornehmlich fürs Swingen bei uns angemeldet hat, hat andere Bedürfnisse als junge Menschen, die einfach nur Single sind und daten wollen oder als Leute, die sich fortbilden wollen. Und es ist tatsächlich ein, ein schwerer Punkt abzuschätzen, welche Feature man möglichst vielen zu, an die Hand geben möchte, auch ohne Bezahlhürden ähm, zu überwinden und welche Sachen man trotzdem hinter eine Bezahlschranke stellt auch um die restlichen Community-Mitglieder ein Stück weit zu schützen. Also dieser, Das ist ein, ein Drahtseilakt, den wir jedes Mal aufs Neue äh, ausloten wollen und müssen. Und es ist, glaube ich, eine der schwierigsten Fragen tatsächlich, die wir uns äh, immer wieder stellen müssen. Aber ich glaube, auch da sind wir nicht so... Naja, doch, ein paar kleine Besonderheiten gibt es bei uns auf der Plattform, aber insgesamt ist das für jede Plattform, die ein, ein, eine Mission hat, die sich selber irgendwie sowas auch die Fahne schreibt, wie wir wollen, dass alle Menschen zu mehr sexueller Erfüllung finden. Da will man ja schon fast kommunistisch sein, aber man kann es halt nicht, weil man arbeiten können muss.
1: Ja, das ist klar. Man braucht halt auch Ressourcen, um eben auch morgen noch seine Dienstleistungen anbieten zu können. Und, das und die Dienstleistung ist ja hier eben das Zusammenbringen von Menschen. Ich würde jetzt gerne so gegen Ende auch mal so auf deine persönlichen Learnings kommen. Also was sind so die Sachen, die du gerade in deiner Verantwortung als Product Owner, für deine Arbeit als Product Owner, für dieses jeden Tag strategisch, operativ arbeiten und so weiter, speziell auch durch dieses Produkt, für dich gelernt hast. Was nimmst du so mit? Würdest du jetzt zum Beispiel, was ich ja nicht glaube, aber würdest du irgendwann mal ein anderes Produkt übernehmen? Was sind Sachen, die du auf jeden Fall mitnimmst?
2: Also auf jeden Fall ist es, so platt das klingen mag, Neugierde für sein Produkt zu behalten. Also je mehr das Produkt einen selber auch Freude bereitet, desto einfacher finde ich es, sich diesen Herausforderungen immer wieder aufs Neue zu stellen. Und das andere ist es, wenn man so ein filigranes Feld hat, wie so eine ja, sehr heterogene Community, diese diesen Balanceakt zwischen, welche Neuerungen kann ich jetzt in die Community geben und was erzeuge ich damit? Denn es gibt immer Leute, die eine Neuerung gut finden und es gibt immer Backlash von Leuten, die sagen, jetzt wird mir was weggenommen, was ich schon seit Jahren so gemacht habe. Oder, ah, dieses Feature... Das war vielleicht klobig, aber ich habe mich so dran gewöhnt. Also es, jede Sache, die ich auf der einen Seite mache, die auf der einen Seite positive Resonanz erzeugt, kann auf der anderen Seite negative Resonanz erzeugen. Und dieses Spiel ist anstrengend, aber irgendwie unglaublich spannend. Und äh, ja, das ist, glaube ich, so das größte Learning. Du weißt, selbst wenn du meinst, dass du schon verstanden hast, wie Leute ticken, die überraschen dich immer wieder. Und du kriegst negative Resonanzen auf Dinge, bei denen du es dir niemals erwartet hättest. Und je größer und vielfältiger so eine Community ist, desto, desto vielfältiger ist das Feedback, das du bekommst.
1: Das ist doch ein sehr schönes Learning. Und ich glaube, nachdem wir jetzt auch einiges über JoyClub gehört haben mit den eigenen speziellen Herausforderungen, und all dem, was du auch erzählt hast, wie du in deiner Rolle und deiner Verantwortung als Product Owner wirken kannst, war das auf jeden Fall ein sehr spannender Ritt durch deine Erlebniswelt. Von daher, Chris, vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
2: Sehr gerne, hat mich gefreut.
1: Und wenn auch ihr ein spannendes Produkt habt, über das ihr gerne mal sprechen wollt, weil ihr sagt, die Herausforderungen, die Erfahrungen, die ich hier gemacht habe als Product Owner sind teilenswert, dann lasst es uns gerne wissen und meldet euch gerne mal bei uns. Und bis dahin, bei euch noch viel Spaß und spannende Insights.